0: Inside B2B – Maintenance, Staffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lünendonk und Hossenfelder
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Lünendonk-Podcasts Inside B2B – Maintenance, Staffing und Facility Management Heute sitze ich wieder auf der Lünendonk-Couch mit Lena Krumm. Hallo Lena!
0: Hallo Thomas!
1: Heute wollen wir sprechen über die jüngst veröffentlichte lündonk Zeitarbeit. Lena, die wievielte Liste veröffentlichen wir denn dieses
0: Jahr? Tatsächlich ist es in diesem Jahr schon die 22. lündonk Wir haben ja 1999 mit den Marktbeobachtungen im Zeitarbeitsmarkt begonnen und 2001 gab es dann auch die erste Liste dazu.
1: Spannend. Bevor wir jetzt einsteigen... Wie viele Unternehmen haben sich denn in diesem Jahr an unserer Marktanalyse beteiligt, Lena? Und von wann bis wann haben wir die Daten erhoben? Das ist ja angesichts der äh, Krisen in der Welt, der Ereignisse mit Inflation und Ukraine äh, nicht ganz unrelevant.
0: Ja, da hast du recht, ganz wichtig für unsere Ergebnisse und auch für die Interpretation. Unsere Feldphase, die ist in diesem Jahr gelaufen von Februar bis April, also über drei Monate hinweg. Und in diesem Jahr haben sich wieder 82 Zeitarbeitsunternehmen an der Studie beteiligt und davon auch viele neue Teilnehmer.
1: Und diese 82 Unternehmen, wie setzen die sich denn so ganz grob zusammen? Sind das vor allem die großen Unternehmen oder ja, wer sind denn so typische Unternehmen vom Profil her?
0: Ja, wer unsere Studie kennt und auch unsere Liste, weiß natürlich, dass wir den Markt von der Spitze her beobachten. Das bedeutet, die führenden 25 Unternehmen auf unserer Lünen liste haben sich in diesem Jahr auch alle mit einem Fragebogen beteiligt. Ja, das bedeutet, kein Unternehmen der 25 führenden Unternehmen ist in diesem Jahr geschätzt. Hinzu kommt aber, dass wir seit zwei oder sogar drei Jahren, ähm, auch mittelständische und kleinere Unternehmen mehr mit einbeziehen wollen. Da haben wir auch einen spezielleren, kleineren Fragebogen dafür. Ähm Unternehmen wissen, dass unsere Befragung ist immer recht umfangreich und da wissen wir das Zeit und Zeitinvestment immer sehr zu schätzen. Aber genau, so setzen sich die 82 Unternehmen zusammen.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind auch jede Menge kleinere Unternehmen mit unter 5 Millionen Euro Umsatz dabei, die das nun Teil entweder regional oder von der Leistung oder von, äh, von der Kundenbranche, die sie bedienen, sehr spezialisiert sind. Ist das richtig so?
0: Richtig, ganz bunt gemischt.
1: Ja, das heißt, was für Spezialisierungen können wir uns darunter so vorstellen? Sind das Vermittler, die sich auf Studenten konzentriert haben? Sind das Medical Services?
0: Ja, du hast es da schon ganz konkret auch welche benannt. Also wir haben in diesem Jahr auch neue Teilnehmer mit dabei. Wir haben Unternehmen dabei, die sich auf spezielle Segmente spezialisiert haben, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen. Wir haben in diesem Jahr auch wieder Unternehmen dabei, die überwiegend hochqualifizierte Zeitarbeit nehmen, die vermitteln aber eben auch andere, die, die hauptsächlich in Industriebranchen tätig sind. Also durch die Bank haben wir da wirklich wieder ganz gemischte Unternehmen.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir die Entwicklung des Rankings in diesem Jahr diskutieren, dass da wirklich klar ist, dass die Breite des Marktes da mit der Einschätzung beteiligt ist. Ja. Bevor wir jetzt inhaltlich in die Diskussion einsteigen an der Stelle aber, unser ganz großer Dank an den Partnern, die unsere Studie seit vielen, vielen Jahren unterstützen. Das sind namentlich die DB-Zeitarbeit, Manpower, Meteor, Horizon und Randstadt, die sich vorab verpflichten, die Studie abzunehmen und dann auch immer vortragen. Vortrag, im Unternehmen buchen. Da ganz herzlichen Dank. Ja, Lena, seit der Veröffentlichung der letzten Liste, es ist äh, fast genau ein Jahr her, 18. Mai 2021, ist das letzte Ranking erschienen. Ist doch unglaublich viel passiert, wenn ich mal so zurück überlegte. Wir haben die Corona-Impfkampagne letztes Jahr im Mai in voller Fahrt weitestgehend abgeschlossen. Das heißt, natürlich werden neue Menschen geimpft, aber so die große Welle ist durch. Wir haben das muss man glaube ich sagen, immer noch Rekordzahlen, was die Inzidenzen angeht. Die Stimmung ist eine ganz andere. Wir haben weitestgehende Normalität von der Stimmung her zumindest und die Maßnahmen sind weitestgehend weggefallen. Wir haben eine Bundestagswahl, die letztes Jahr noch die Debatte im Markt sehr geprägt hat. Wer wird Teil der Koalition sein? Wie wird sich das auf die Regulierung des Zeitarbeitsmarkts auswirken? Jetzt haben wir die Ampel. Wir haben eine Inflationsrate, die noch vor einem Jahr, Undenkbar gewesen wäre mit über sieben Prozent. Wir haben stark steigende Energiepreise, die sowohl die Unternehmen als auch die Menschen stark betreffen. Und das bedeutet natürlich dann auf Unternehmenssicht, wenn Chemieunternehmen höhere Gaspreise bezahlen müssen, dass sich das natürlich auch auf die Rentabilität und an den Personalbedarf auswirkt. Wir haben leider seit dem 24. Februar, darf ich sagen, einen Krieg in Europa, in der Ukraine, das natürlich auch Deutschland nicht kalt lässt, inwieweit das äh, da die wirtschaftlichen Auswirkungen gibt, das werden wir heute ein Stück weit diskutieren. Wir haben damit zusammen, eng zusammenhängend stark eingebrochene Konjunkturindikatoren und wir haben auch das ähm, angetrieben durch die, ähm, die Ukraine-Krise, den Ukraine-Krieg, eine Rekordgeschwindigkeit bei Umstellung auf erneuerbare Energien, so zumindest das Paket der Bundesregierung. Das wird große Investitionen bedeuten, was Wachstum, was Nachfrage bedeutet, aber auch wieder Lieferketten äh, in Frage stellt und zu Engpassen führen wird. Lena, wenn du diese, diese Gesamtwetterlage äh, Revue passieren lässt, das sind doch relativ viele Dinge, die normalerweise für mehrere Jahre jedes einzelne schon ausreichen. Wie ist denn deiner Meinung nach die Stimmung im Zeitarbeitsmarkt aktuell?
0: Ja, du hast das auf jeden Fall gut zusammengefasst. Wenn man die letzten zwölf Monate nochmal so im Rückspiegel anguckt, da ist unglaublich viel passiert, viel mehr als in den Jahren zuvor kann man schon meinen, seien es politische Themen, wirtschaftliche Themen oder auch ganz viele mehr und die zeigen sich natürlich dann auch im Zeitarbeitsmarkt. Wenn wir aber die Stimmung in der Branche angucken und auch aus unseren Gesprächen wieder wahrnehmen.
1: Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Datenerhebung ist genau in die Zeit reingefallen. Das heißt, viele Unternehmen mussten schon mit dem Ukraine-Konflikt umgehen, als sie den Fragebogen ausgefüllt haben. Das heißt, das ist nicht außen vor.
0: Ganz genau. Und genau das sehen wir auch in unseren Ergebnissen der Studie. Wir fragen auch immer die aktuelle Stimmung im Markt ab, eben zu dem genannten Zeitpunkt. Und überwiegend kann man sagen, Sie sehen alle, wie herausfordernd die Zukunft wird, welche Themen da eben auf Sie zukommen. Aber zwei Drittel der Zeitarbeitnehmer, äh, Zeitarbeitsunternehmen sehen sich eben auch gut aufgestellt für diese Herausforderungen. Dann gibt es so ein paar, die eben, ja, so gemischte Gefühle haben. Und das sind eben genau die Themen, die du auch gerade benannt hast, mit Pandemie und auch eben dem Krieg in der Ukraine ganz vorn mit dabei. Aber auch das, ähm, ja, immerwährende Thema des Bewerbermangels und auch des Personalmangels die da für gemischte Gefühle sorgen.
1: Ja, wenn du dir jetzt eine Einschätzung äh, zutrauen müsstest, was beschäftigt die Unternehmen derzeit mehr: die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Branche des Ukraine-Krieges oder die Herausforderung äh, Personal zu gewinnen, das heißt das Thema Bewerbermangel?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also im Endeffekt, ähm, schauen wir auf unsere harten Ergebnisse, es ist im Endeffekt 50-50, aber aus den Gesprächen nehmen wir auch die große Unsicherheit mit, die vor allem eben herrscht und das ist eben das erstgenannte Thema, das du gemeint hast. Ähm, Unsicherheit aus dem Ukraine-Krieg, Unsicherheit aus ähm, anhaltender Pandemie, Lieferkettenproblematik. Mit dem Bewerbermangel haben die Unternehmen wirklich schon sehr lange zu kämpfen und da entwickeln sie auch wirklich immer neue ähm, Geschäftsmodelle, und ähm, sei es durch Digitalisierung oder andere Themen, um da einfach dieser Herausforderung auch Herr zu werden. Aber eben diese anderen Einflüsse sind da etwas schwieriger zu stemmen und sind dementsprechend auch ja noch höher in der Agenda.
1: Ja, Wie ist denn das Stimmungsbild im Vergleich zum Vorjahr? Denn diese Frage stellen wir ja sehr ähnlich äh, jedes Jahr und vielleicht einen, äh, im Blick danach. Wie schauen denn die Unternehmen in die Zukunft?
0: Das ist mal ganz wichtig zu sagen. Unsere Studie im Vorjahr war der Erhebungszeitraum identisch zu diesem Jahr, also auch Februar, März und April und das waren überwiegend die Monate, bevor der harte Lockdown im Endeffekt auch dann wieder da war. Dementsprechend kann man sagen, im Vergleich zur Vorjahresstudie ist die Stimmung, Stimmung relativ ähnlich. Auch damals waren rund zwei Drittel eben so gestellt, dass sie eher dachten, sie sind gut den Herausforderungen her aufgestellt. Wenn wir nochmal auf die Studie 2020 zurückblicken, da war das dann schon noch etwas, ich sag mal, pessimistischer, weil wir auch 2019 in der Wirtschaft schon eine schlechtere Konjunktur hatten in vielen Industriebranchen, Krise und ähm, ja, das war eben noch die Zeit vor Corona.
1: Ja. Vielen Dank für deine Einschätzung. Dann lass uns doch mal den Schritt weitergehen. Wir haben jetzt ja über die subjektive Stimmung. Das heißt, wie nehmen die Unternehmen die Marktlage ganz allgemein wahr? Jetzt haben wir, wir haben es schon mehrfach angesprochen, die zwei Corona-Jahre. Wie, wie ist denn der Stand in der Branche, wenn wir mal auf die harten Kennzahlen schauen? Das heißt, wie haben sich die Top 25 im Markt entwickelt, über die wir heute primär sprechen werden, weil sie die Unternehmen der lündong liste sind? Und vor allem, ich glaube, die Frage, die die meisten interessiert, haben die Unternehmen denn das Vorkrisenniveau, das heißt den äh, Umsatzstand von 2019 wieder erreicht, wohl wissend, dass das nicht der Höhepunkt im Zeitarbeitsmarkt war, sondern aber äh, den Sondereffekt Corona bereinigt hat?
0: Ja, wir haben ja kürzlich die Lündong liste mit den 25 führenden Unternehmen veröffentlicht. Dementsprechend sprechen wir auch heute erstmal über diese 25 Unternehmen und wollen der Gesamtstudie da noch nichts vorwegnehmen, die dann im Ende Juni oder auch Anfang Juli veröffentlicht wird. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön zu sagen, dass die 25 Unternehmen im Durchschnitt um 20,9 Prozent gewachsen sind. Wahnsinn. Und
1: 20,9 Prozent, ich glaube, das ist ein wirkliches Ausrufezeichen. Genau,
0: Bild. das ist ein Ausrufezeichen. Wenn wir da das Jahr nochmal zurückgehen, 2020 hatten die führenden Unternehmen einen Umsatzminus von 16,4 Prozent. Und da ist es natürlich jetzt sehr erfreulich, dass da mit über 20 Prozent wieder das Wachstum da war. Aber du hast schon gesagt, wie ist der Rückschluss auf 2019? 2020 ist ja nicht unbedingt äh, das Vergleichsjahr. Deswegen gucken wir hier dann nochmal ein Jahr zurück. Ähm, da kann man sagen, dass die führenden Unternehmen in Gesamtheit noch nicht das Umsatzniveau von 2019 und dementsprechend von dem Vorkrisenniveau erreicht haben. Da ähm, herrscht noch eine ganz kleine Differenz. Aber ähm, in der Gesamtheit, wie gesagt, noch unterhalb des Vorkrisenniveaus, aber ganz viele Unternehmen haben es eben auch schon geschafft, ihr Vorkrisenniveau wieder zu erreichen und auch zu übertreffen, ähm, manche eben noch nicht.
1: Ja, wenn wir jetzt mal ganz hart sagen, wir zählen die Umsätze der Unternehmen auf der Lündong-Liste zusammen, ähm, um da vielleicht auch mal ein Gefühl für die Zahlen zu geben. Wie hoch war denn der kumulierte Umsatz 2019 und wie hoch ist er jetzt 2021 und wie ist denn da ungefähr die Differenz?
0: Ja, also 2019 war der kumulierte Umsatz von diesen 25 Unternehmen über 9 Milliarden und zwar bei 9061 Millionen genau zu sein und 2021 sind wir jetzt bei rund 8,8 Milliarden Euro und das ist eben noch eine Differenz von ja, rund 2 Prozent.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, einige Unternehmen haben das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Hast du da eine Zahl im Kopf? Wie viele sind das?
0: Genau, also von den 25 Unternehmen sind es in der Tat 14 Anbieter, die ihr Vorkrisenniveau schon wieder erreicht oder sogar übertroffen haben.
1: Ja, also vielleicht die kurze Zusammenfassung: Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr 20,9 Prozent, fast Vorjahresniveau wieder erreicht, nachdem im letzten Jahr 16,4 Prozent Umsatzrückgang. Also fast wieder kompensiert. Jetzt sind das ja die Zahlen für alle Unternehmen, beziehungsweise für die Top 25, den Ausschnitt der führenden Unternehmen, die doch einen sehr großen Anteil des Marktes erwirtschaften. Welche Segmente beobachtest du denn in der Studie und wie haben die sich denn im Vergleich zum Vorjahr entwickelt? Was fällt da auf?
0: Ja, wir gucken uns ganz unterschiedliche Segmentauswertungen an. Das hat eben zwei Gründe. Einerseits wollen wir gerne herausfinden, warum haben sich diese Unternehmen so entwickelt. Und auf der anderen Seite, wie wir eingangs schon erwähnt hatten, wir haben wirklich sehr unterschiedliche Anbieter auch mit in unserer Studie drin und wollen demnach eben auch diese einzelnen Segmente mit diesen Auswertungen berücksichtigen. Und im Konkreten schauen wir uns eben neben der Auswertung für alle eben die Top 25 und auch die Top 10 an. Aber es gibt eben auch die Auswertungsgruppen des Studiensamples, die Anbieter, die überwiegend qualifizierte Zeitarbeitnehmende beschäftigen. Das heißt
1: Entgeltgruppe 3 und höher, oder?
0: Ganz genau. Und eben die niedrigeren Entgeltgruppen und auf der anderen Seite seit mehreren Jahren auch sag mal ungefähr das drittel, das obere Drittel mit der höchsten Umsatzrendite und auch das obere Drittel mit der höchsten Umsatzentwicklung, um hier einfach ja, erfolgreiche Unternehmen nochmal genauer zu analysieren. Und herauszufinden, was die vielleicht auch anders machen als andere. Ja,
1: jetzt ist der Durchschnitt, wenn man jetzt mal von den Top 25 absieht, wenn man alle Unternehmen, die wir uns anschauen und das am Umsatz äh, gewichtet, äh, bei 21 Prozent. Wie haben sich denn jetzt ausgewählte Segmente entwickelt, damit wir da mal ein Gefühl dafür bekommen, wer überdurchschnittlich gewachsen ist und wer vielleicht eine unterdurchschnittliche Entwicklung hingelegt hat.
0: Ja, ganz spannend ist es dieses Jahr, denn ähm, im Grunde genommen haben sich alle Auswertungsgruppen doch recht ähnlich entwickelt. Wir müssen natürlich die mit dem großen Wachstum mal außen vor lassen. Äh, das ist der Trugschluss, der sich hier äh, auch zeigt. Aber ja, der Zirkelschluss, ne? Der Zirkelschluss, ganz genau. Ähm, die Top 10, die Top 25, wirklich sehr ähnlich. Ähm, mit etwas besser haben sich noch die Top 10 entwickelt, äh, mit 21,9 Prozent. Aber wie gesagt, die Top 25 da auch nicht weit hinten an mit 20,9 Spannender wird es noch bei der Auswertung der Qualifikation der Zeitarbeitnehmenden und in den letzten Jahren hat man wirklich oft gesehen, dass vor allem die Unternehmen mit qualifiziertem Personal doch eher das Wachstum inne hatten. In diesem Jahr ist es doch andersrum und zwar die Unternehmen mit mehrheitlich ausgebildetem Personal wachsen um 17,5 Prozent, während die Unternehmen mit die niedrigeren Entgeltgruppen an Zeitarbeitnehmenden um 20,8 Prozent wachsen.
1: Das heißt, diejenigen, die überwiegend im Helferbereich tätig sind, sind auf dem Durchschnitt und diejenigen, die mehrheitlich qualifiziertes Personal überlassen, mit rund dreieinhalb Prozent drunter. Das ist, auch wenn es natürlich relativ gesehen ein starkes Wachstum ist, doch eine etwas schwächere Entwicklung. Was ist da aus deiner Sicht so die wesentliche ja ausschlaggebende Faktor?
0: Ja, das zeigt uns zwei Punkte. Auf der einen Seite ist eindeutig die Nachfrage aus der Industrie auch wieder da. Hilfer werden einfach benötigt, um Aufträge auch abzuarbeiten und auf der anderen Seite zeigt sich da auch wieder der Fachkräftemangel, denn diese qualifizierten Zeitarbeitnehmenden oder generell qualifiziertes Personal ist natürlich auch schwer zu bekommen.
1: Ja, also es ist eher der, der Faktor Mensch, der Limitierende und weniger die Fähigkeit, das zu überlassen. Richtig. Ja. In der Vergangenheit immer eine spannende Auswertung waren die Unternehmen, die überdurchschnittlich stark gewachsen sind. Ich glaube, würde schon interessieren, wie, wie hoch da die Entwicklung war. Und wie hoch waren denn die das Drittel der Studienteilnehmer, die ein überdurchschnittlich äh, hohes EBIT, also eine überdurchschnittlich hohe Rendite hatten? Wie haben die, die beiden Gruppen sich denn entwickelt?
0: Ja, auch die Auswertung ist in diesem Jahr ganz besonders spannend. Ähm, die mit großem Wachstum ähm, sind tatsächlich fast mit einem Wachstum von 40 Prozent mit drin.
1: 40 Prozent, das ist fast doppelt so viel wie der Durchschnitt aller Unternehmen. Ja. Sehr
0: deutlich, ganz genau. Und auch die Unternehmen mit sehr hoher Umsatzrendite haben ein Höheres Wachstum als ähm, die Top 25 im Allgemeinen und zwar 27,2 Prozent.
1: Das heißt, die alte Binse, ähm, Umsatzwachstum erkauft man sich durch Rendite und äh, Rendite erkauft man sich durch geringeres Wachstum. Das können wir für dieses Jahr nicht bestätigen, oder?
0: Richtig, genau. Das hatten ja auch unsere letzten Studien, ähm, ich glaube, die, die letzten zwei Jahre, seitdem wir diese Auswertung mitmachen, auch schon bestätigt, dass auch Umsatz. Starke oder beziehungsweise starke Unternehmen deutlich wachsen können, aber in diesem Jahr ist das auf jeden Fall noch mal besonders hervorzuheben. Ja, Ganz,
1: ganz spannend, vielleicht für so den allgemeinen Marktüberblick mit dem durchaus ja Deep Dive, wie man das so schön nennt, sich das schon mal in Segmenten anzuschauen. Jetzt haben wir uns hier in den in den Auswertungsgruppen natürlich nicht nur die Unternehmen auf der Lünendonk-Liste angeschaut, sondern über das komplette Studienensemble, die 82 Unternehmen. Wenn wir uns jetzt aber mal die Lünendonk-Liste etwas stärker im Detail ansprechen, ich glaube, wir haben nicht vor, jetzt jedes Unternehmen im Detail die Umsatzzahlen nachzulesen. Ich glaube, das ist etwas langweilig zum Zuhören. Das ist ja auch auf der Webseite veröffentlicht, Licht. Äh, Lena, aber bei der, wenn man sich die Liste jetzt etwas im Detail anschaut, was fällt denn da auf? Was sind denn so die Key Insights, die Auffälligkeiten, die man vielleicht erst auf den zweiten oder dritten Blick in der, in der Zahlentabelle sieht?
0: Ja, also als erstes kann man da schon mal sagen, dass die Zusammensetzung der 25 führenden Unternehmen in diesem Jahr gleich ist wie auch im Vorjahr. Das bedeutet, hier gab es keinen Wechsel oder auch keinen, keinen Neuzugang innerhalb der Top 25. Ähm, aber natürlich innerhalb dieser, dieses Rankings gibt es doch eine recht hohe Dynamik.
1: Wobei auch das ja schon eine Aussage an sich ist, weil normalerweise in jedem Jahr weil Unternehmen rausfallen, weil andere aus dem Verfolgerfeld stärker gewachsen sind. Aber da hattest du genau. gesagt, das Spitzenfeld gleich geblieben oder wenn wir über die Bundesliga-Sprache nehmen würden, keinen Auf- und Absteiger in diesem Jahr.
0: <lacht> Ganz genau, da hast du recht. In der Top Ten hat es allerdings schon eine neue Zusammensetzung gegeben. Und zwar haben wir da einen Neueinsteiger, Temton. Erstmals in der Top Ten mit dabei und Peaning ist nach einem Jahr Pause auch wieder zurück in der Top Ten. Hier muss ich aber allerdings auch gleich mit dazu sagen, im letztem Jahr war die Amadeus 4 in, innerhalb der Top Ten. Die sind jetzt ähm, etwas abgerutscht, was aber daran liegt, dass ähm, seit diesem Jahr nur noch der Personal das Personaldienstleistungssegment hiermit berichtet wird und nicht mehr der Gesamtumsatz des Unternehmens. Also ein
1: anorganischer Effekt und kein schwaches Wachstum oder ähnliches. Richtig. Ja. Welche weiteren Entwicklungen gibt es denn noch in der Top 10 und ähm, wie haben sich denn die Marktführer entwickelt? Und was mich persönlich auch interessiert, wer ist denn jetzt besonders stark gewachsen? Wir haben jetzt die ganze Zeit über Durchschnittliche Durchschnitte gesprochen und wie stark sind denn so die, die stärksten Unternehmen gegangen, äh, gewachsen? Und, und das vielleicht als letzte Frage in diesem Komplex zusammen, wer hat denn in diesem Jahr Umsatz verloren und warum?
0: Ja, unglaublich viele Fragen, unglaublich viele spannende Fragen. Ich versuche mal alle direkt zu beantworten. Wenn wir an die Spitze des Rankings gucken, da hat sich am Ranking selber nichts getan. Platz 1 bis 4 bleibt, wie auch im Vorjahr, mit Randstadt, ADECO, Persona Service und Manpower. Randstadt hat hier absolut gesehen das größte Wachstum innerhalb des Rankings mit 333 Millionen.
1: Das sind ja mehr als äh, Tempton auf Platz 8 mit 317 Millionen überhaupt hat.
0: Ja, also wirklich deutliches Wachstum bei Randstadt und dementsprechend auch äh, den Abstand zum Verfolger ADECO ausgebaut. Ansonsten hast du auch nochmal gefragt, äh, das, stärkstes Wachstum innerhalb der Top 25. Ähm, Randstadt hatte dich als absoluten ähm, Wachstumschampion, sage ich mal, innerhalb der Top 25 schon genannt. Aber auch sonst haben viele überdurchschnittliches Wachstum hingelegt. Ähm, die DEKRA mit 47,8 Prozent Umsatzwachstum. sehr, Fast sehr deutlich. 50 Prozent. Richtig, also sehr deutlich gewachsen. Und auch Temton, ähm, nach eigenen Angaben, ja auch das stärkste Geschäftsjahr, das sie 2021 hatten, auch mit rund 43 Prozent gewachsen. Und noch ein drittes Unternehmen, das sogar ein Wachstum über 40 Prozent geschafft hat, ist die Office, Office People.
1: Das heißt, wir haben drei Unternehmen, die über 40 Prozent gewachsen sind. Das heißt, über 40 Prozent ist im Aufholjahr 2021, so kann man es glaube ich sagen, keine Ausnahme, sondern wirklich von mehreren Unternehmen und Unternehmen. Ja, wie sieht's denn danach aus? Und dann alle unter 20 und äh, zwischen 10 und 5% oder wie sieht es dann so im Verfolgerfeld aus, jetzt mal äh, ganz grob, ohne jetzt auf jedes einzelne Unternehmen einzugehen?
0: Ja, also da gibt es jetzt nicht den großen Sprung von 40 runter auf 20% plus, sondern wir haben auch ganz viele Unternehmen mit dabei, die ähm, um die 30% gewachsen sind. Äh, Service, RGF, Peaning und auch Aktiv sind da Unternehmen, die über 30% Wachstum hatten und auch dann steigt es nicht stark ab, sondern auch ganz viele mit einer Entwicklung von 20 bis 30 Prozent.
1: Ja, ganz spannend. Also wir sehen, dass der, der Markt auch wirklich in der Breite gewachsen ist. Jetzt wir, hat hatte ich noch kurz gefragt, ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast, wer hat denn in diesem Jahr Umsatz verloren und warum?
0: Innerhalb der Top 25 hat kein einziges Unternehmen. Kein einziges Sensation Unternehmen.
1: Waren. Hatten wir das schon mal in der Lünendonk-Liste? Oder wenn ja, wann waren, war das denn das letzte Mal, dass das kein Unternehmen Umsatz verloren hat?
0: Ja, das gab es tatsächlich schon mal, aber es ist wirklich schon einige Zeit her. Und zwar war das im Ranking 2011.
1: Also direkt nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. Das heißt, ich sehe da ein gewisses Muster, oder?
0: Ja, ganz genau. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Ja, also wirklich spannend. Vielen Dank dafür deine Insights. Jetzt haben wir viel über einzelne Unternehmen gesprochen. Wie sehen das denn so die kumulierten Umsätze aus? Über die Top 25 haben wir ja schon gesprochen. Wie sieht es denn bei den Top 10 aus? Und wie viele Zeitarbeitnehmer gibt es denn überhaupt? Gibt es da schon Zahlen?
0: Mhm. Also, wie du sagst, über die Top 25 haben wir schon gesprochen mit rund 8,8 Milliarden Euro im Jahr 2021. Die Top 10 vereint davon 6,5 Milliarden auf sich, also doch schon viel. Ja, über die Top 25 haben wir schon gesprochen mit rund 8,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2021. Die Top 10 vereint davon rund 6,5 Milliarden schon allein auf sich.
1: Ja, also eine spannende Konzentration. Wenn ich mir jetzt so das Ranking anschaue, jetzt haben wir viel über doch starke, große Wachstumsentwicklungen geschaut. Wir haben schon über große, absolute Wachstumszahlen bei Randstadt gesprochen, aber auch bei anderen Unternehmen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, wenn man Personaservice mit fast... 190 Millionen Euro, also doch deutlich. Jetzt habe ich in das Ranking geschaut und sehe, dass da eine ganze Reihe Unternehmen doch sehr nah beieinander liegen. Jetzt also ein Beispiel haben wir die Amadeus Vierer auf Platz 13 mit 244,2 Millionen Euro. Die sage und schreibe 400.000 Euro vor der Office People auf Rang 14 liegen. Das heißt, ich glaube, man darf so die den Abstand in der Listenplatzierung nicht überbewerten, sondern man sollte sich da auch die die dahinterstehenden Umsatzzahlen anschauen, denn mit Blick auf die Liste sehe ich hier auf den Rängen 22 bis 24, dass sage und schreibe drei Unternehmen innerhalb von 200.000 Euro sind. Das ist die Bindern mit 126,1, die Ava mit 126,0 und die Job AG mit 125,9 Millionen Euro. Da ist es ja fast unfair zu sagen, man macht da eine unterschiedliche Listenplatzierung, aber... Die Zahlen sind die Zahlen. Ja, ganz spannend. Ich glaube, das sind wirklich spannende Themen, die im, in der lündong liste sind. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Wir haben noch zwei große marktrelevante Unternehmen, die nicht im Ranking sind, weil sie mehrheitlich im eigenen Unternehmensverbund tätig sind. Die AutoVision mit knapp 184 Millionen Euro und die DB-Zeitarbeit mit 156,9 Millionen Euro. Also da auch noch wirklich große Unternehmen, die eigentlich zu der Spitzen mit dazugehören. Jetzt beschäftigen wir uns in der Lünendonkliste, und unserer Marktbeobachtung. Die Lünendonkliste ist ja mal eine Auskopplung aus der Studie, auch immer mit unterschiedlichen Themen. Gibt es denn ein Schwerpunktthema, das dich in diesem Jahr besonders interessiert hat und wo du vielleicht die ein oder andere Insight hier mit uns teilen möchtest?
0: Ja, wir haben schon häufig darüber gesprochen. Ich glaube, sogar in unserer letzten Podcast-Folge ging es auch noch zum Teil um dieses Thema, und zwar Personalvermittlung. Ganz großes ganz, Thema ganz, in der Branche.
1: Ganz wichtig diskutiert gerade, ja.
0: Ganz genau. Und wir beschäftigen uns ja auch schon seit längerem damit. Ähm, auch unsere Personalvermittlungsmarktstudie im letzten Jahr hat äh, sich erstmals auch mit dem Marktvolumen für Personalvermittlung in Deutschland beschäftigt. Und getrieben durch den Personalmangel ist es auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das heiße Thema in der Branche. Und dementsprechend haben wir uns auch in diesem Jahr mit Sonderfragen zu diesem Thema in der Zeitarbeitsstudie beschäftigt. Und da wird es auf jeden Fall ein Sonderkapitel dazu geben.
1: Ja, Was sind denn aus Sicht der Zeitarbeitsunternehmen, das ist ja die wichtige Einschränkung, die wichtigsten Entwicklungen äh, im Themenkomplex Personalvermittlung aktuell?
0: Ja, ganz groß vorne mit dabei steht da auf jeden Fall die gestiegene Nachfrage und auch die gestiegene Akzeptanz von Personalvermittlung auf Kundenseite.
1: Das ist ja ganz spannend, weil über Personalvermittlung wird ja eigentlich wenig darüber gesprochen. Unternehmen kommunizieren wenig Umsatzzahlen, findet in der Debatte nicht statt. Selten gibt es irgendwelche Referenzmeldungen, dass Person A von Personalvermittler B besetzt wurde, oder?
0: Ja, richtig, da hast du recht. Und wenn wir so einzelne Antworten da auch nochmal rausgreifen, also es sind, es ist generell die gestiegene Nachfrage und Akzeptanz, aber da sind auch so spezielle Themen dabei, dass eben auch für Blue-Color-Worker da eher die Nachfrage ist. Früher war Personalvermittlung eher so im hochqualifizierten Bereich.
1: Ja, und Executives, oder?
0: Richtig, und Executives. Und inzwischen gibt es da doch so den Umschwung, dass einfach ähm, ja so viel Zeit und ähm, auch Komplexität inzwischen auf diesem Rekrutierungsthema steht, dass es das einfach inzwischen outgesourced wird. Ja,
1: in USA spricht man ja viel von der Great Resignation. Ähm, Gibt es das in Europa auch schon? Was sagen uns die, und in Deutschland, was sagen uns die Zeitarbeitunternehmer? Oder ist es eher da die Great Hesitation, das heißt vielleicht doch eine latente Unzufriedenheit, die auch größer ist als vorher, aber man zögert noch so ein Stück weit äh, zu wechseln und, äh, und damit und dafür Personalvermittler in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, es gibt schon auch Unternehmen, die von dieser Great Resignation in Deutschland sprechen, dass einfach der ja, Jobwechsel eher anstehen als in den Vorjahren, aber es ist eher noch in diesem Jahr in Deutschland diese Great Hesitation, von der du gerade gesprochen hast, ähm, viele trauen sich doch noch nicht zu wechseln und sind da noch eher zurückhaltender.
1: Ja, Vielen Dank, Lena, für deine Einschätzung. Ich glaube, das waren ganz viele Themen, die wir jetzt relativ stark äh, komprimiert haben. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich das äh, vielleicht mal kurz so zusammenfassen, denn ich glaube, es ist wichtig, bei so einem, äh, bei so einem breiten Themenfeld dann auch den Bogen zu bekommen. Ähm, ich glaube, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue und das, was du uns gerade und mir gerade berichtet hast, fällt eines auf. Unternehmen in Deutschland brauchen Personal. Und sie setzen dabei auf Zeitarbeitsunternehmen. Und das ist keine wertende Botschaft. Das kann man, glaube ich, ganz ganz stark aus den Zahlen abnehmen. Die Bundesagentur für Arbeit hat über, deutlich über 800.000 Zeitarbeitnehmende für Juni 2021 berichtet. Das ist deutlich mehr als in der Hochzeit der Corona-Krise, bei der es etwas über 600.000 Zeitarbeitnehmenden war. Das heißt, man merkt, Zeitarbeit ist wieder gefragt und Personal ist wieder gefragt und wir sehen das, du hast es gesagt, im Bereich Personalvermittlung, aber auch in den deutlich steigenden Umsätzen in der, in der Zeitarbeit. Ob das wieder auf das Vorkrisenniveau der Jahre 2017 zurückkehrt, das ist in den Sternen geschrieben. Wir alle wissen, dass Personaldienstleistungen anders aussehen werden, weil neue Qualifikationen gebraucht werden. Aber, und das möchte ich gerne an dieser Stelle in Erinnerung rufen, auch auf dem Höhepunkt der Corona-Krise hatten die Unternehmen zwar auf quartalsweise Quartalssicht gesehen, ein Drittel Umsatzrückgang, aber zwei Drittel des Umsatzes waren da und aus dieser Position der Stärke, ich glaube, das kann man bewusst so sagen, haben sie jetzt neuen Sprung mitgenommen. Wir haben in den letzten zwei Jahren viel den Vergleich zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 diskutiert und obwohl diese beiden Krisen so unterschiedlich waren, haben sich doch eine ganze Reihe an, ich möchte nicht vorhersagen, aber Prognosen oder Insights bestätigt, denn Flexibles Personal wird gebraucht, es kommt schneller zurück, als man denkt, weil die Unternehmen sich aus der Schockstarre lösen. Und diejenigen, die gut aufgestellt sind, die ihre Strukturen bereit die kommen schneller aus der Krise zurück. Wir sehen es, ohne das jetzt werten zu wollen, dass einige Unternehmen doch diesen Schwung ganz absolut mitgenommen haben und deutlich gesprochen haben. Du hast es gesprochen mit Wachstumsraten ja. zum Teil, ja. über 40 Prozent. Heiß diskutiert im letzten Jahr der Verbot der äh, Zeitarbeit in der Fleischindustrie, der Fleischwirtschaft aus aktuellem Anlass damals, wir sehen in den Zahlen jetzt, das ist für die Zeitarbeit, die ja ganz eng in diesem Zusammenhang genannt wurde, von absolut untergeordneter Bedeutung, wir sehen das in den Zahlen überhaupt nicht. Die Branche hat das lange kommuniziert, es wollte so richtig keiner hören, dass doch die Fleischwirtschaft als Kunde der Zeitarbeit eine geringe Rolle gespielt hat, denn tatsächlich waren es ja überwiegend Werkvertrag, die gar nicht auf Arbeitnehmerüberlassung gearbeitet haben. Du hast auch, glaube ich, an mehreren Stellen ähm, sehr valide und sehr plausibel äh, dargestellt, und dafür vielen Dank, dass weniger das Thema. Ähm Kundennachfrage der limitierende Faktor ist, sondern bekommen die Unternehmen tatsächlich Personal. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Insight. Die, die Unternehmen hätten noch stärker wachsen können, wenn das Personal da ist. Wir sehen jetzt schon, wie wenige Stellen in Deutschland noch offen sind. Und und ich glaube, das ist so ähm, das Spannende, dass die Krise, auch wenn es etwas abgedroschen ist, als Entwicklungsbeschleuniger gewirkt hat. Wir haben schon über das Thema Personalvermittlung gesprochen, das für Zeitarbeitsunternehmen zwar nur ein Nebengeschäft ist, aber das wird auf kleinem Niveau, das muss man sagen, wichtiger. Andere Themen wie Weiterbildung sind nach wie vor hochaktuell, denn die Anforderungen an Personal wandern, wandeln sich doch ganz rapide und das bilden Zeitarbeitsunternehmen ganz deutlich ab. Ja, das war soweit meine kleine Zusammenfassung, was ich glaube oder was wir glauben, was so die wichtigsten Entwicklungen aktuell sind. Jetzt sind, glaube ich, ganz viele ganz gespannt. Lena, wann erscheint denn nun die Studie?
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Das kann ich alles so bestätigen. Die Studie, die erscheint voraussichtlich Ende Juni 2022. Und mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, die lündonk liste ist am 11. Mai erschienen und ist zum kostenfreien Download auf www.lünendonk.de verfügbar.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, dass wir hier auf dem Glühendorx-Sofa in Mindelheim uns unterhalten haben. Heute ohne Video, aber wir haben viel über Zahlen, Daten und Fakten gesprochen. Und da, glaube ich, ist es gar nicht so hilfreich, Menschen ins Gesicht zu schauen, sondern wichtig, sich dann die Auswertungen und Grafiken und Tabellen anzuschauen. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
0: Ja, vielen Dank und bis bald. Sie möchten keine Folge von Inside B2B, Maintenance, Staffing und FM verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.